0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说，在1923年，军阀混战，尤其是湖北地区，军阀的势力复杂，整个汉口都笼罩在一片死寂里。突然，有一片喧哗的声音打破了沉寂，在汉口的一个码头上，几千个工人都跪在地上痛哭。走近了一看，工人们围着的是一个男人的灵位。这个人是谁呢？为什么几千个工人都对他感情这么深呢？因为颜值而被拒绝入学的故事是真实存在的吗？他为什么会背井离乡走上学习法律的道路？他在去世前又在高喊着什么？幺零三九听天下，田阳跟你聊聊心系百姓的。劳工律师施洋。施阳是谁？他是一名共产党员，是领导工人运动的领袖，是英勇不屈的革命斗士。正是因为这样，他的去世才会在工人阶级里头引起那么大的轰动。不过，抛开这些大男主光环之外，他还有一个身份。他是个律师，乍一听起来，律师这个职业似乎天生就是和有钱人挂钩的。一提起律师，很多人脑子里都会想到“你和我的律师谈吧”这种很霸道总裁的话。但施洋这个律师却非常不一样，他只给受苦受难的穷人服务。那在民国初年，什么人最苦呢？必然是最底层的劳动者们了。于是施阳就专给他们打官司，还在历史上得了一个“劳工律师”的绰号。不过您可能想不到，施阳一开始的人生目标压根不是当个律师。要讲这段故事，咱得从施阳小时候开始。在做律师之前，施阳度过了一段非常艰难的日子。如果用一句话来形容施阳的出身，那就是“穷且坚毅”。说白了就是，这孩子虽然家里穷的叮当响，但有气节、有风骨，思想素质非常过硬。往上数，施阳的祖宗都是书香世家，他祖父、叔父都在科举里面取得过很不错的成绩，还能享受朝廷给的膳食补助。这么浓厚的学习氛围里，施阳也是从小就开始上私塾，学习读书写字。本来他们施家的小日子吧，过得还算可以，但是当施阳的祖父、叔父相继去世后，没有了国家补助，施家就变得一贫如洗。本来还算吃喝不愁、十指不沾水的施阳，不得不过上了忍饥挨饿、耕田犁地的日子。在一次次辛苦的劳动里，施阳越来越明白。只有学习才能改变命运，才能像祖父一样让家里人过上好日子。所以，不管每天干农活多累，施阳都要抽出时间来夜读，希望能去更好的学校读书。但没想到，在当时内忧外患的社会里，学习的权利竟然也被划分了三六九等，哪怕施阳成绩拔尖也不能去更高级的学堂读书。家族里有势力的长辈嫌他穷，觉得他读书也没用，于是这个族长就去找学校，让学校随便找个理由把施阳拒绝了。拒绝的理由您听了估计也得乐。学堂说施阳五官不端正，所以不能来读书。且不说用颜值做标准荒不荒唐这事儿，您可以去网上搜一下，或者回头呢到我们的公众号里去看看施阳到底长什么样。要真论长相啊，人家正经是浓眉大眼、双眼皮儿，搁在什么时代都不能说人长得磕碜。施洋自然是不服气啊，学校无厘头的拒绝理由更加激发了他的求学热情，大有一种你不让我读，我就偏要读的架势。幸运的是，他有一个非常支持自己的爱人，当时还是未婚妻，在未婚妻和未来丈母娘的学费支援下。施洋离开了家乡，去往了湖北郧阳。很快，在没有歧视的郧阳，他顺利的考入了当地的农业学堂，开始学习农业知识。在顺利毕业那一年，他也如愿抱得美人归。施洋本以为自己的好日子就要开始了，就算不能做到行业顶尖，至少自给自足、温饱不愁还是可以的。但他没想到，辛亥革命爆发了。学校被强制关停，施洋的求学之路也戛然而止。没有学上怎么办呢？换一般人的想法，那就换个学校读呗。可施洋的想法是，那就自己办个学校。嘿，您瞧瞧，他怎么这么大野心呢？这恐怕是因为他父亲在没落之前就当过校长。要论办学校，那人家家是有传承的。就这样，施阳回到家乡，创办了一所学校，把自己学来的农业知识传授给学生。当校长的时候，施阳也不是眼里只有教学的学究，他也在关注着社会的变迁。辛亥革命失败之后，国内出现了觉醒和沉睡两种风向，就跟南宋的主战派和主和派似的。因为施洋宣传革命，就被打成了觉醒派，被当地的沉睡派疯狂谩骂和排挤。无奈之下，他只好离开了家乡。离开家乡后的石杨思想也逐渐发生了转变。他从零开始接触了一个新领域，这是一个什么领域呢？没错。这个领域就是他引以为豪并一生坚持的律师行业。施阳想转行当律师，这个想法其实也很好理解。在当时混乱的社会里，比起辛辛苦苦耕田喂饱老百姓的肚子，更重要的是靠法治和民主唤醒民众的精神。于是， 1914年，施阳考上了湖北警察学校，毕业后又考去了湖北法政学校。那时候，全国的法律院校大致是个什么情况呢？当时啊，国内流传了一句话，叫“南有东吴，北有朝阳”，意思就是南边东吴大学很牛，北边朝阳大学很强。除此之外，还有“朝阳出法官，东吴出律师”的说法。除了这些本土的牛校，还有外来的圣约翰学校。在这些学校的对比之下，湖北法政就显得不太够看了。校方糊弄，教学质量也不高，学生心气儿也不高，基本上都是为了混个文凭。在这种乌烟瘴气的学习环境里，施洋硬是闯出了法律的一片天。他深刻认识到语言对于律师的局限，于是自学英语，一点不输圣约翰学子。毕业之后，他通过律师考试，正式成为了一名登记在册的职业律师，并在汉口开办了自己的律师楼。在当时，律师就已经是一个受人尊重的职业了。社会名流、富商、高官都会和律师打好关系，见面的时候甚至会称兄道弟。然而，这种体面的生活却没有蒙蔽施洋的初心，他从没忘记替穷人说话，也没忘记投身社会、救国救民的理想。有一回，一个女工在法国人的纺纱厂工作，被工头给看上了。这个假洋鬼子又逼女工嫁给自己，否则就要开除她。女工的父亲急了，去理论的时候被活活气死，只剩下女工和母亲两个弱女子。这两个人告状无门，也没有钱支付律师费。听说施阳为人仗义，救助贫苦，就去找施阳求助。施阳听说这件事之后，一分律师费都没有收，直接就出庭去打官司。没用几个回合就说服了法官，案子胜诉，被告赔偿原告经济损失，重新安排女工上班，而且以后不许再寻衅滋事、恶意报复。细想起来，这个案子牵扯到法国纺纱厂，大多数律师肯定都是选择多一事不如少一事，但石阳能够勇敢站出来，还能打赢这件事儿，很快就在劳工之间传开了，工人们知道了。施律师专替穷人打官司，还不收钱。就这样，施阳成了工人里的红人。在工人们的强烈要求之下，施阳担任了湖北小三十个工厂劳工的法律顾问，还在替工人们组织各种大规模的维权行动，胜诉率也总是很高。虽然律师本身是非常赚钱的行业，但施洋替工人们打官司几乎不收钱，所以哪怕是打赢了这么多官司，施洋还是一贫如洗，只能住在他那栋商住两用的简陋律师楼里。那里只有一些破旧的床单被罩，几件简单的换洗衣服，还有几张简陋的桌椅。在他的妻子从老家过来探望自己的大律师丈夫的时候，竟然发现他甚至还不如在家里住的舒坦。不过施阳也不在意，因为他找到了他的信仰。那时候五四运动刚刚爆发，一听说这件事，施阳自然是毫不犹豫地站在了学生们那边。当示威游行被镇压的时候，他立马站出来开展救援行动。他一边起草宣传单、奔走呼吁，一边向武昌的律师工会寻求帮助。第二年，施洋的事迹被当时已经入党的好几位好友报给了共产党。从这儿开始，施洋开始了解共产党，了解马克思主义。这个时候，他才发现这就是他的信仰。很快，施洋就加入了共产党，更加努力地替工人们奔波。如果说入党之前施洋还是一个人单干的话，入党之后施洋就更加明白怎么把工人们组织起来，也更明白怎么才能真正保护工人。那么施阳到底是怎么保护工人的呢？就比方说1921年那次吧，当时汉口租界的人力车工人们闹罢工。罢工的原因就是因为车行老板要加租，他们是实在活不下去了。无奈之下，老板只能答应和工人们谈判。提到谈判，这些工人自然而然就想到了施阳。施阳那时候也算是个金牌律师，所以工人面对他的时候也都是战战兢兢的。带头的工人支支吾吾了半天，才问施阳说：“咨询费能不能打点折？他们实在没钱了。”真没想到的是，施阳一点没有律师的架子，大手一挥说
1: ：“我们这些穷人联合起来，把那些有钱有势的杂种们搞一下，也是一个大快人心的事。不用提费用，这样的事就是贴几个钱，我施阳也不在乎。
0: ”不过，您别看施阳和工人们聊天的时候，话说的这么糙。他和车行老板谈判时，那可是相当有技巧。他先是找到报社，委托记者写稿支持工人罢工，通过这个给老板施加舆论压力。然后他又利用自己的人脉，跟几名爱国商人商量，让他们把五四时期的宣传费拿出来支援这次罢工。前有舆论压力，后有经济保障，这场谈判毫无意外的胜利了。车行老板不仅取消了加租，还增加了工人福利。除了贴钱搭面子给工人辩护，石洋还捡起老本行，给工人们创办了专门的夜校和子弟学校，让他们认字、懂法律，不被人欺负。不过，不管怎么说，工人们毕竟还是弱势群体，否则也不会发生京汉铁路的惨案了。京汉铁路工人罢工的故事，咱之前的节目里提过，今天呢就不跟您细讲了。那次罢工最主要的原因还是当时工人们的待遇太差了，没办法，工人们只能拼死罢工，求一线生机。施阳是汉口江岸工人们罢工的领导者，不过这场硬战就不能像跟车行老板谈判似的那么轻松了。为了保障工人的人格，争回工人的自由，施阳可以说是不遗余力。除了起草罢工文件，他还到处演说，号召工人们团结起来。同时，施洋还联系报社，站在舆论制高点为工人的罢工造势，发动各界学者、工会、学校声援这次罢工，甚至直接领着工人们高举长矛涌入街道。这场由工人意识觉醒吹出来的风，以汉口江岸为起点。向北沿着京汉铁路飘到了北京、天津，直接让一千多公里的铁路全线瘫痪。总会有人问施阳说：“你是律师，有稳定的工作，有丰厚的报酬，为什么还要和工人们一起罢工呢？”施阳坚定地回答。为劳动阶级的利益奔走呼号，这是我的职责。本以为这场人数众多、声势浩大的战争能为工人迎来一些不一样的结果，没想到危险正在悄悄袭来。为什么这么说？呢？这份危险是工人们的危险，也是施洋的危险。在二月七号那一天，湖北督军表示想要调解这场劳工纠纷，邀请工会代表去汉口江岸的办事处谈判。没想到，这却是一场鸿门宴。正在工人们赶往办事处的路上，督军直接开枪射击，好几十名工人当场死亡，造就了历史上著名的“二七惨案”。随着二七惨案的爆发，铁路沿线十几名工会领导和工人代表都被北洋军阀抓起来了。但不管军阀们怎么威逼利诱，工人们都只有一句话：“头可断，血可流，工不可复，而不复工的代价就是他们真的付出了自己年轻的生命。在工人们的罢工被镇压之后，施阳自然也被盯上了。而其惨案那天的晚上，几名便衣就包围了施阳的房子，闯进他的卧室，逼他去督军办公室喝茶。对于自己接下来的遭遇，施阳可能早已预料到，转头就嘱咐追到门口的妻子，让他多多保重自己。到了地方之后，等着施阳的甚至不是一个假模假样的办公室，而直接是汉口警察厅。在警察厅，施阳义正言辞地质问说：“我压根没犯法，你们凭什么无缘无故地把我抓来这里？”他的问题，那些警察根本没话可说，只能用暴力把他关进了牢房。第二天，警察们接到命令，要把施阳押送到武昌的陆军审判处去审问。在乘船过江的时候，施阳还不忘向警察们宣传革命道理。和他们分析说，穷人如何悲惨，工人如何可怜，又讲全体人民其实都在帝国主义压迫之下，老百姓们应该一致联合起来打倒帝国主义，不能自相残杀，让敌人坐收渔翁之利。不过，就算是世阳磨破了嘴皮子，又有什么用呢？这些警察不过是装作听不到罢了。在陆军审判处开庭的时候，施洋戴着脚镣、手铐站在法庭上，毫不畏惧，慷慨陈词
1: ：“我为国民一份子，爱国本是天职，为何不应参加罢工？”救国运动为非常行动，各界先后参加运动，律师又有何不可参加的呢？对于贫苦工人有诉讼或非诉讼事件来委托我者，我在法律范围之内。行使律师应有的职权，有何犯罪之可言？你们秘密的逮捕我，侵犯我的自由，这是非法的行为。你们才是犯了法，应负法律上的责任
0: 。显然，施阳的这些话也不过是石沉大海，给他白白的加上了一堆欲加之罪罢了。一周之后，北洋军阀吴佩孚下达了杀害施阳的密电。其实说来也十分讽刺。在施阳的律所刚站稳脚跟的时候，手握兵权的军阀吴佩孚还曾经亲自拜访过施阳，不仅送给他一本《华盛顿法典》，还一直在说要和施阳一起共同推进中国民主政治。而不与他合作的结果，就是死在他的手下。行刑之前，执行官还在假惺惺的问施阳，问他要不要写家信。有没有遗嘱、遗言要交代？施阳的回答是
1: ：“我只希望中国的劳动者早些起来，把军阀、官僚、资本家和你们这批走狗都统统打倒。我不怕人，不怕事，不怕死。堂堂做人，反对暴政。你们杀了一个施洋。”还有千百个石羊
0: ，执行官被骂得恼羞成怒，大吼：“立刻开枪！”枪声响起，打中了石羊。他脸不变色，大义凛然，振臂高喊道
1: ：“劳工万岁！劳工万岁
0: ！”终于，这个革命党人。还是倒了下去，他的生命永远的定格在了三十四岁。在石阳去世后，吴佩孚还不满意，甚至下令不准收尸，不让石阳入土为安。是一些人力车夫冒着生命危险，把他的遗体收敛在武昌城外的一座庙里。工人阶级中的英雄逝去了，武汉也少了一位头戴红色瓜皮帽、身穿缎子马褂、脚踩黑色皮鞋的律师。但是，他的鲜血却流淌在了历史里。随着时间的轨迹，悄悄沉淀。在狱中，施洋给妻子写过一封信
1: ：“眼看中国尚在黑暗专制的地狱中，我无法躲进黑暗的小阁楼谋自己的一己之福利，我无法平静安分的。”做一名职业律师，我希望借民主法治的宝剑，削平这不平的世道。虽败犹荣，虽死无憾
0: 。虽败犹荣，虽死无憾。这，就是施杨的答案。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑高婷婷、陈涵、小局长配音张帆，感谢您的收听。